0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравствуйте, желаю. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. И мы здесь с вами, как всегда, вдвоем. Я Виктор и Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей, чатланы, господина Никто. громадяне, слухайте сводки с офинформбюро. Да вы, мы Поехали, Виктор Николаевич.
1: Что у нас сегодня в программе? У нас в программе ответ на вопрос, кто и зачем предлагает принять Украину в НАТО по частям. И о самом главном, важном, самом примечательном, религии, если хотите, о том, что происходит на поле боя. Ну и так, ответ на первый вопрос, кратенько. Вы, конечно, уже слышали, что бывший главарь НАТО Расмуссен предложил принимать Украину НАТО по частям. Кому-то это показалось идиотизмом. Тем не менее, в недрах вот этого вильнюсского саммита До самого последнего момента эта проблема обсуждалась. А реально ли это? Можем ли мы как-то помешать этому действу? Думаю, думаю, что нет. Ну, а что это даст НАТО? Ну, допустим, вот эти пять заветных областей, на которые претендует и прямо, и косвенно Польша, войдут в... НАТО, ну, допустим, теоретически, да, войдут НАТО. Что это значит? Это значит, что на территории этих областей НАТО сможет, с согласия Киева, разумеется, а может и без согласия, размещать свои воинские контингенты и базы. Хоп. Так, представьте себе, да, теоретически, что туда вошли там бригады, дивизия, там появилась американская какая-то база, и вот туда, может быть, даже побитые, может быть, на переформирование зайдут украинские бригады или части. А нам же надо продолжать специальную военную операцию. Сможем ли мы их там, на той территории, которая фактически станет натовской, долбить, бить, сжигать, полить и так далее? Нет, уже не сможем. Вы видите, появляется достаточно серьезная препона для того, чтобы нам выполнить Одну из главных задач специальной военной операции – это демилитаризация. Ну а что дальше делать? И возможно ли это? Реально ли это? Вот сейчас натовцы и думают. Вы знаете, в их рядах есть такие да, противоречивые мнения, поскольку одни натовцы говорят, что это можно, а другие говорят, что нельзя, потому что такого положения э, в уставе НАТО о приеме следующей страны в состав блока э, нет. Ну и что дальше? Дальше идут дискуссии. Если кому-то и покажется, что эта идея Расмусона нелепая, пожалуйста, не отбрасывайте ее с сходу. Потому что сами натовцы сказали, что этот вопрос с повесткой дня не снимается. Ну и в конце концов я замечу, что на кусочек Украины претендует ведь не только Польша, но претендует и Венгрия. Вы знаете, у нее особое отношение к некоторым областям, где живут очень много венгров. Точно. Так вот, кратенько отвечу на ваш вопрос, кто и зачем предлагает принять Украину НАТО по частям. Ну, а теперь о том, что происходит на поле специальной военной операции. Вы только что слышали о том, что состоялась очередная атака украинцев на Севастополь. Массированная атака, причем и по воздуху, и по морю. И если верить официальным лицам Севастополя, то нашим войскам и морякам, и ПВОшникам удалось ликвидировать эту угрозу. Всего на сегодняшний день, вот на эту часть, пока я с вами разговариваю, была атака 9 беспилотников. Из них 7 по воздуху и два по морю. А теперь бросим свои мужественные взоры на э, в район Антоновского моста, где продолжаются интенсивные схватки между нашими войсками и украинцами. Мы попытались. Немножко припудрить э, эти атакующие украинские подразделения Солнцепеком, нанесли еще один удар Искандером по тому десанту, который пытается все-таки настырно, нахраписто закрепиться на левом берегу Днепра. Вот сейчас, в эти минуты, там идут ожесточенные бои. Несколько лодок с десантом украинским нашим войскам удалось потопить. Тем не менее, ночью украинцы не прекращали попыток закрепиться на левом берегу. Приятные новости поступают нам из Купинского района и района Красного, Лимана. Там наметилось продвижение наших хвостов на достаточно... Ну, вы сейчас будете смеяться. Да не смейтесь. На 6 километров продвинуться – это достаточно существенное продвижение. Правда, вот это продвижение случилось за последние три дня. К великому сожалению, продолжаются удары беспилотниками по Белгородской области. За последние дни... Таких намерений у украинцев было около 10, и фактически 80 процентов, или, скажем так, из 10 беспилотников, 8 были ликвидированы, или, скажем, сняты с неба с помощью радио- средств радиоэлектронной борьбы, и два э- сбитые. Заглянул я по традиции и в западную прессу, мне Очень интересно всегда, что по свежим следам э, пишет иностранная пресса о ходе специальной военной операции. И нашел достаточно приятное признание одного из западных специалистов по радиоэлектронной борьбе. Он жалуется на то, цитирую, «русские глушат». Оружие, считающееся, считавшееся, вот так надо говорить неуязвимым. Они э, западники жалуются на то, что мы глушим э, сигналы GPS. А вот еще статья появилась Столденберга, это вот главарь, вы знаете, тонкашей НАТО, который после визита в Киев дал интервью одной из крупных западных газет, да, и написал следующую фразу. Она показалась мне любопытной. Он говорил или написал, внимание, цитирую, меня поразило множество свежих кладбищ на Украине. Спасибо, пан так. Ну и, наконец, самая последняя новость, на которую хотел бы вас обратить внимание что мы же тоже не спим. Под Запорожьем формируется очень серьезная группировка. Да, я вам вчера говорил, что там около 9 бригад, которые еще не входили, не вводили сбой. И они невиданный массированный удар беспилотниками по этой группировке. И особенно рьяно били по складам с горючей, с материалами и Как вы догадываетесь, по складам боеприпасов. Ну и заканчивая свой доклад, я хочу сказать, что очень серьезные, интенсивные бои начались в Николаевской области. Почему, вы спросите меня, почему мы так вцепились в Николаевскую область? Там наша разведка обнаружила Центр. И формирование беспилотных беспилотных подразделений украинской армии. И там же и центр управления. Вот по этому центру мы и нанесли удар. И вчера вечером, и сегодня утром. На этом я заканчиваю свой коротенький доклад. Осталась минута. Может быть, успеем принять человека? А что? Где наш
2: горячо любимый личный состав?
1: Да. Ну и кто у нас сейчас пытается дозвонить? Евгений Ярославович. Здравствуйте, Евгений. Евгений, вопрос. А Ответьте вам после перерыва. Пожалуйста. Здравствуйте.
3: Я хочу вчера вот отповедь двум этим предпоследним сказать. Не все люди думают, русские, что это надо нанести удар ядерным оружием. Только вот эти два дурачка, у которого в это... Ее в станах, а у другого это шило в заднице. А потом я вопрос, ладно, задам? Давайте
0: вопрос, давайте.
3: давайте. А, вот, 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 это день в истории, хочу сказать. Э, с сегодняшнего дня это, в Ярославле шла это, татарская, это орда, ну, небольшой там отряд, и наши князья вышли с дружиной на Туговой горе Вой состоялся у нас, у нас в Ярославле. Все погибли, конечно, но отстояли город Татарская Орда в тот момент. Это в пятьдесят седьмом году.
1: Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И бронец Тимошенко. с нетерпением ждут очередных звонков наших. Евгений Здравствуйте. Да, да, да. да.
3: Здравствуйте еще раз. Так вот, в 1257 году... Во главе с князем Константином полегла дружина на Туговой горе. У вас поклонная гора. Ну, у нас, у вас, ну, вы поняли. Вот об этом я хотел сказать. И потом, вот, Виктор Николаевич, вы говорили о, о форме. Я вообще, ну, о воинской форме. Конечно, нельзя... Это, это священная одежда. Она, конечно, должна только военная носить. Но вот я к чему хочу сказать. Вот наши ребята, вот увеченные войны, ну, которые реабилитировались, все... Вы не высказали бы такое это пожелание в Думу, там, куда внесли? Вот что это? Право ношения формы для этих ребят вечных, которые вышли уже, как говорится, в это. И с правом ношения погонов. Вот вы не, в Думу не могли бы такое высказать это. Чтобы видно было, что ребята это... Вот не как я на коляске, например, езжу, на меня как, смотрят как на этого, на казанского сироту. А вот что, ребята вот эти. На протезах все, чтобы они ходили в форме и в погонах. Вот как вы думаете, такое возможно?
1: Я думаю, что это правомерно и справедливо, уважаемый человек из Славлен. Люди заслужили того, чтобы носить эту форму пожизненно. Спасибо. Да. Спасибо. И, вот и, буду бы по... с Картополовым встречаться. Предложу ему вашу идею. И второй вопрос, пожалуйста.
3: А, ну вот второй и... вопрос. А, а, эм... Михаилу Влад... Владимировичу, Влад... Да. Михаил Владимирович, вот вот это, вот об оружии говорили, вот о, о, о картосоле. Ну, табельное личное оружие, как оно считается, оно ну, в экипажах, там, у летчиков у наших. Вот я насчет этих, какое они предпочитают, эти наши бойцы, оружие? Я так слышал, Стечкина, как бы, да?
2: Стечкин. Нет, не... При... нет, 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 нет. Стечкин а, есть. А Стечкин, все понятно. Хотелось бы, в общем, им самим, многие во всяком случае склоняются к тому, что нужно нечто типа АКСУ складного, краткоствола. Это как да? Автомат? Да, да, автомат. Либо вот новые разработки сейчас идут, например, насчет пистолет-пулеметов, вот что-нибудь из новых, и это действительно рассматривается Минобороны. И вопросы пока еще не решены.
3: Угу. А вот еще спросить хочу. А вот был этот Кочкин мощный, мощный довольно был пистолет Кочкина. Он так и не пошел в серию. Ничего. Вы же видите.
2: Ви, вы же видите. Нет, не пошел. Вопрос же не только в самой конструкции пистолета, но и в патроне.
3: Угу. Мощность нужна, да?
2: Мощность. Да. Ну, раз, раз мощный, значит отдача. Раз отдача, значит достаточно затруднена. Да. У
3: него там что-то рукоят... в, в рукоятке был такой гас- гаситель, как бы это,
2: Да ладно, отжащи. какой там в рукоятке может быть ну. гаситель? Закон Ньютона
1: не обманешь.
3: Ну, она какая-то такая сборная, рукоятка. Ну, спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, спасибо.
1: И вам спасибо за конкретные вопросы. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто Алексей Москва? Доброе, а, утро. Уважаем... Вот Доброе утро, уважаемый поставках... Алексей. Да. Сейчас
4: СМИ говорят о поставках с Америки кассетных боеприпасов, да? А что, на Украине уже не используют б- кассетные боеприпасы, которые раскидывали лепестки по Мариуполю там и везде. Жители подрывались уже, ступни отрывали. То есть они уже давно используются? Только это давно. были производство советского еще. Да, они Ну да, есть а у нас. нам СМИ говорят, что вот такой ужас Америки придет. Тут уже давно это используется.
2: Господи, ну что а, вы хотите? Так. Но ведь, ведь средства массовой информации должны же как-то работать, а те, кто в них трудится, должны же
1: как-то зарабатывать.
2: Ну давайте а. разгоним хайп и истерику на эту тему.
1: Уважаемые, э, лепестки, они все-таки еще используются, и они у них есть. По некоторым данным, у них еще осталось 6 миллионов лепестков. Второй э, вопрос, пожалуйста, Алексей. Да,
4: второй вопрос. Вот насчет того, что было неудачное покушение на Ксению Собчак и Маргариту Симонян. Не является ли это просто способом выделить им дополнительную охрану за счет государственных средств?
1: Да Слушай, нет, я, странно. я странно, понимаю, так, ну, так, во-первых, какой-то... самого покушения не было. Уважаемый Алексей, самого покушения как факта не было, была только подготовка, Алексей, это две разные вещи.
4: Ну вот, я об этом говорю, что скорее всего ну. это просто была инсталляция этого всего а, покушения, чтобы а выделить средства на их охрану
1: хлопчиков взяли за задницу, они откровенно интервью давали перед телекамерой. Вы это легко можете
4: найти. Хорошо. Понимаете, сетях. почему-то Немцова, Немцова, очень удачно получилось у них убрать, да? И там целая бригада работала, как вам потом известно стало. Вот. А тут какой-то один человек собирался. Не вот,
2: один, Алексей, не, не, не будем, Алексей, целая понимает. группа. Не надо путь. Ис... Да. Я понимаю, Если что мы...
1: вам Немцов лично дорог. Да, конечно. Это даже в голоса слышно. Алексей, там действовали э, люди э, гораздо более профессиональные, чем эти пацаны, э, которые собирались. А нам
4: показали, да. Ну, понятно, да. 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 Ну, вам Вам показали,
2: из, из того, чего вам показали, вы увидели то, что вам хотелось увидеть. Вот и все. Как обычно.
1: А мы идем к следующему радиослушателю, вернее, он идет к нам. Здравствуйте, Михаил из Новосибирска.
5: Уважаемые полковники, здравия желаю.
1: Здравствуйте.
5: Что сказать, не думал, что так можно просто к вам взять сотовый телефон, лежа с дивана и дозвониться. Я дозвонился и сразу всем говорю... <смех> Не Неподставной, это для меня как бы... Написал на бумажке, как вы учили. Первое, что хотелось бы сказать, да, волную чуть-чуть. Отцы командиры, большое вам спасибо, что даете очень важную информацию, которая сейчас важна очень нам в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Алло, слушайте меня? Да, да слушаю.
1: Да, конечно.
5: Спасибо вам большое, отцы, за это. Слушаю вас порядка. Я не знаю, ну лет шесть или семь. Вот иногда вот сейчас почему-то вот подложечка, как говорится, и решил позвонить и сказать. Вам большое, большое спасибо, вам здоровья, держитесь, отцы. Ну, это дорогого стоит. Не каждый так сможет и в вашем возрасте вести этот эфир и так все это преподносить. Ну и вопросы разрешите. Да, Давайте. конечно. Вопрос, почему нет такого формата, такой медиаплатформы на наших ну, распространенных как бы эфирах, которые вот воспринимают люди в России. Ну, сами знаете, эти каналы не буду называть. Почему такого нет вашего формата, чтобы люди все это слышали? Молодежь слушала, мы слушали. Такой
1: вопрос. Ну, наверное, еще э, те люди, которые руководят информационной сферой, если руководят, видимо, они не додумались до этого. Они предпочитают другие форматы, когда все делается в одну сторону, когда информация распространяется, а вопросы, такие как нам задают, они получают. А у нас вот эта вот проблема, мы не знаем, кто следующий вопрос и какой задаст. Видите, хотя некоторые говорят, что мы с Михаилом распределили россиян и каждому из них написали вопрос. Да, Миша, мы написали нам вопрос? Нет,
5: на нет
1: такого формата. Спасибо, что вы заметили. Мы стараемся. Как можно. Второй вопрос, решите Да, Да, конечно.
5: Понятно, что нельзя это как бы оспаривать. Ну, все же это накатанное, как бы, и душа горит об этом. Призвали, да, друга, призвали, одноклассника, да, сражался, да, погиб. Можно ли оспаривать, вот их в пятерочку всех привезли, да, оттуда они погибли, оспаривать действия командира, почему в один срок, почему в пятерочку, ребята, мы и погибли, можно ли потом это... Копать, и, возможно, же жили... и стоит ли этим заниматься?
1: Оспаривать можно, но вы никогда не сможете чего-то доказать. Потому что командир на поле боя всегда прав. У-у-у. А вражеский снаряд не спрашивал командира, в какой окоп ему лететь. Вы поняли меня, да? Да, я понял. Ребята,
5: я, я на них равняюсь, они для меня герои всегда. И вот...
1: Ну, вы молодец, и вы молодец. И вы молодец.
5: Вы нормальный А-а-а-а.
1: российский человек. Да, Спасибо и разрешите
5: еще вы, такая... еще, я вам, я вам скажу, звонят люди, специально забирают эфир, не задавая конкретных вопросов. Они, ну, они задают вопросы, они их как бы размазывают тупыми своими вопросами, а вы начинаете им по-логически, по-логически отвечать. И мне кажется, они забирают просто эфир, забирает время, чтобы реальные люди, россияне, мы до вас не дозвонились, не пожевали вам
1: здоровья, хорошего. А нам говорят, что мы затыкаем им рот, что мы трусим отвечать, что эти люди задают нам неудобные вопросы. Михаил, ну правда, Этим людям просто хочется услышать самих себя.
2: Да. Я я рассматриваю этот акцент.
1: Да. Мы стараемся... А если им не нравится
2: ответ, то, значит, вопрос был неудобный.
1: Ну, что (сас) ты (сас) сделаешь? Ну, а сейчас перерыв, дорогие друзья. Перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревю. И Тимошенко, и Баранец с нетерпением ждут... Здравствуйте, Анатолий из
2: Санкт-Петербурга.
6: Доброе утро, товарищи полковники. У меня два вопроса, которые уже по тысячу раз вам задавали. Ну, Для меня, ну и, наверное, многих слушателей, ясности нет. Вот эти подъездные пути и дороги, которые начинаются от границы с Польшей там и дальше. Люди предлагают мосты там взрывать. Да не нужно, а вот просто подъездные пути – чтобы не доставлялось это оружие, которое, естественно, уже в Украине нет, а они все равно сотнями тысяч ну, поставляют, и каждый день идут обстрелы и взрывы, и гибнут люди. Вот этот вопрос меня интересует. Именно подъездные на границе... Вы
2: Вы имеете в виду... будем говорить, путевое строение в перегрузочных районах? Ну, и не только перегрузочных. ну Ну, давайте сначала договоримся о терминологии. Какие подъездные пути? На территории Польши, допустим, или на территории Украины? На территории Украины. На территории Украины. Замечательно. А дальше вы понимаете, что там глубину на несколько километров развитое путевое хозяйство для того, чтобы ну, это еще в советское время делалось можно было закатить туда запасные колесные пары и устройства для переустановки вагонов на на другие колесные пары с другой шириной колеи Да, это я понимаю Это вы понимаете А как вы предлагаете их уничтожить? Там вокруг и постройки там и люди живут с людьми вместе. Нет. Я позволю себе напомнить, что в свое время, во время Великой Отечественной войны, а у нас была разработана пятитонная бомба. Их было всего несколько штук. Ну, считай, такая же проблема, как с ядерным оружием. Да, применяли, да, станции выводились из строя иногда на несколько суток. И чего? А все равно противник восстанавливал.
1: Все равно. Мы... Мы ответили на этот ваш вопрос, уважаемые радиослушатели. Да? У вас второй был вопрос.
6: Значит, эта процедура будет продолжаться еще несколько времени. Да, второй вопрос. Тоже люди уже тысячу раз задавали. Кому нам, простым людям, обратиться об отмене смертной казни? Куда? В Думу? есть, Есть
1: установленный механизм по таким вопросам Для этого надо собрать определенное количество подписей и потом это количество подписей направляется в Госдуму с законодателем. Я вот не знаю, сейчас по нынешнему законодательству, там 25 или 100 тысяч, Михаил, там надо по-моему, собрать. 100. По-моему, что? Да. Чтобы Госдума... Могу на ошибаться, Дума... но по-моему, да. Я тоже не настаиваю на правоте своей. Но вот это определенное законодательством количество надо собрать, и тогда Дума не откажется. Она будет рассматривать. А вот примет или нет, то зависит от правящей в дубе партии. Точка. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Геннадий Белгород.
2: из Белгорода.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Ответьте на два коротких вопроса. Вопрос первый. Сколько дней или месяцев пролежало тело Сталина в Мавзолее?
2: чуть ты, е-мое. Надо, мое. Надо посмотреть... посмотреть. Пока не вынесли.
1: Так, у нас такой ответ. Да, второй вопрос, пожалуйста.
0: Положены положены ли бюсты или памятники в нынешнее время дважды или трижды героям «Золотой звезды»?
1: Положены. Уважаемые, в России нет правила по присвоению дважды героя Российской Федерации. Это раз. А вот по советским законам положены бюсты. Вот так бы я ответил. Есть? Статут, статут
2: героя Российской Федерации не предусматривает, не предусматривает. Два,
1: двойное награждение. Повторение, да. Ну, а Сталина вынесли из мавзолея при Хрущеве. Посмотрите, пожалуйста, когда пришел к власти Никита Сергеевич, и когда было принято такое решение. Мы, Мы, это это чьи, ваш Когда он начал да. громить
2: э, культ личности, После он сам да. личностью не был. Ну, ладно, что
1: там. Да, это... Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, Сергей Волгоград.
2: из Волгограда.
4: Доброе утро, товарищи полковники. Доброе. А вот. Уже давно не слышно про такого человека, как Какашер Белли. Какая-то оценка его поступку дана в наших органах власти или нет?
1: Какому именно поступку?
4: Ну, насколько я помню, по прошлому году он убежал в Грецию.
1: Он никуда не бежал. Он регулярно бывает и живет в России, а иногда уезжает на благотворительные дела в Иерусалим, где он финансирует наше русское подворье. Спасибо ему, скажем, за это. Точка. Ну, я так за спасибо, что говорю. же все-таки, за что же Ашурбели вы предлагаете <с преследовать? Ответьте мне, пожалуйста, за какой поступок? За то, что он... у.
4: Ну, вот именно, да, когда началась СВУ,
1: была скажем, Да, нет, плавная, дорогой он... мой человек, он регулярно, еще задолго до своего, он уже лет 20 да. наглядывается на подворье, туда. об этом и пресса писала. Об этом было многочисленные материалы были опубликованы. Какой же поступок! А? Или вам хочется очень, чтобы приписать... Нет, нет, э- ни в э- случае, э- я э- не
4: злопыхательный ничего. Е- Если это он заслуженный человек, то бой, только мои извинения переделим, и ну, все, не
1: А Один из создателей С-400. Об да. этом уже э- это даже не обсуждается. Да.
2: Спасибо. Я, я передам
1: знаю. Игорю. Вот когда, передам...
2: вот когда речь заходит о нашем отношении к тем, кто так или иначе получил какую-то должность, репутацию, а лучше, конечно, если деньги. Деньги. Желательно мешком. Вот никто не задается вопросом, а почему наша, так сказать, псевдоэлита так отличается от той элиты, которая была в Российской империи? Вот я назову фамилии. Солодовников. Солдатенков. Дальше называть? Можно еще и дальше называть. Ну вот, допустим, тот же Солодовников, который построил в Москве а, пассаж на Педровке, и прославился тем, что был жаден до неимоверности. Он в, банщике, в бане давал двугривенный, из которого тому доставался долгогривенник. А еще один он промо-арендатору отдавал. Так вот, господин товарищ Барин Солодовников завещал из 21 миллиона рублей, а если точно 20 миллионов 997 тысяч, более 20 с половиной миллионов потратить на благотворительность. А еще при жизни он построил здание театра опереты тучу училищ и домов для размещения людей, либо безродных, так называемых, на ту пору потерявших родителей, либо инвалидов и коллег, либо обучения тех, кто не мог получить образование при живых родителей из-за отсутствия средств. По всей России, ну вот сколько я помню, до Урала вплоть. Поинтересуйтесь. А солдатенков, которые построили боткинскую больницу,
1: крупнейшую в Европе? Нет?
2: Елки-палки.
1: Ну что, продолжаем военное ревью. Я только заметил, что Потанин сказал, что своим детям и доллара не даст. Вот это тоже интересно, сдержит ли он свое слово или нет.
2: Андрей из Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, здравствуйте.
0: Доброе утро, уважаемый ревиз. Доброе. У меня маленькая просьба и два вопроса. Просьба, Виктор Николаевич, вот учитывая сегодняшний вопрос от мужчины, не могли бы вы опубликовать все-таки первые две программы, точную дату создания программы, историю? Мне кажется, это бы сняло очень большое количество и вопросов к вам, и как их задавать к вам, если бы заявка и все вот эти перипетии развития программы были бы хоть как-то отражены. А то, вы знаете, ну, сейчас архивы везде уничтожаются. Понятно, что, наверное, у вас и не сохранилось первых двух программ, но хотя бы заявка и история создания. Можно же интересно развернуто написать небольшую статью вот на сайте, чтобы люди знали, и как вопросы задавать, и для чего программа создана, и почему другие программы такого типа не появляются. Это все оттуда будет вытекать. Но ну, а вопросы если, конечно, вы найдете время. А вопросы у меня такие. Вы знаете, после вот вчера касались войны с Наполеона, и, как известно, после этой войны наше дворянство, элита тогдашняя, перешло с французского на русский язык, который до этого не знала. Сейчас у нас идет спецоперация, которая начиналась как спецоперация, в том числе и для Запада. И были символы на английском языке. Теперь уже, когда идет война практически за русский мир, то это война за кириллиц. Уходим на перерыв. (звы) Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Тимошенко и Баронец хотят услышать дальнейший разговор с Андреем из, из Санкт-Петербурга, по-моему. Андрей, вы с нами в эфире да, да. или нет? Да-да. Еще, да. еще раз здравствуйте, извините, вы Андрей, знаете, у извините. меня да.
2: не до конца вы... понял ваш второй вопрос.
0: Вот, я сейчас вот переформулирую. У меня такой возможности нет, а у вас, как у корреспондентов, и газеты, и радио есть. Не могли бы вы с патриархом нашим выяснить вопрос, допустимо ли сейчас использование латинских символов, когда идет борьба за кириллицу, и наши соседние страны отказываются от кириллицы, переходя на латиницу? Потому что, по-моему, только он может президента призвать отказаться от этих вот латинских символов и перейти на российские. И, может, его это вообще не интересует. Но он нигде не проявил свою позицию. Я вот спрашивал людей, которые ходят регулярно в церковь, которые слушают сообщения, это, ну, воистину в
1: В отношении латиницы, вы имеете в виду, не проявил позицию. В отношении латиницей. Ну, в данном Правильно? случае латиницы как символ военной операции. Ну, З, понятно,
2: понятно. Ой, вы понятно. знаете, извините, пожалуйста. Во-первых, что влезаю и А-а-а. на эту тему не надо искать там где ничего не теряли. Латиница здесь не при чем. Никаких символов она в себе не несет. Люди так выбрали. Чего вы хотите-то еще?
0: Скажите, тогда... Простите, можно я сейчас А вот когда включают программу да, вопрос телевизионную, вопрос. а там написаны да. русские слова английскими буквами, и только после звонка в ГТРК России начинают опять печатать кириллицы. Это же тоже это вот другой, такие в... это другой
2: вопрос. Это а другой вопрос. Это извините, извините, пожалуйста, но это другой вопрос. Это не символ военной операции. Это то, что у нас усиленно внедряется в речь. Людьми, слабо владеющими русским языком. Им кажется, что говорю. вот это... А про что вы еще можете говорить? Мы давно с Виктором Николаевичем говорили о том, что любая статья может быть напечатана в газете, если она содержит четыре слова на «и». Элита, эпицентр и эксклюзив, а еще инновации. А сейчас еще буква «С» нужна. Цифровизация. Вот эту хрень. Вам обрушивают на голову, и все. Ну, чего вы в самом деле? Ой, а если говорить. А если. Вопросом, а да? если а, ой, господи, аптриарх здесь ни при чем. А если уж а вы он так хотите. Практик,
0: является символом борьбы за вот именно Кириллиц. Фу.
2: В моем понимании. Да, какого. Ну, если в вашем понимании, то ничем вам помочь не можем. А как только вот речь я я заходит встретить. об истин... А как только речь заходит об истинно о людях, я, извините, хотел бы задать вопрос: а они могут назвать три основных богослужебных книги в православной церкви?
0: Я вот сразу не на скидку. А вот а спросите.
2: А вот спросите и потом спросите: а является ли знание или незнание того, что там такие богослужебные книги, истинным символом православной веры? Или Понятно. вы не верите?
0: вопрос можно будет тоже. или Это уже вы третий, знаете, я ладно. Что-то... Но уже в эту тему. Я по вашему радио, по моему программе «Национальный вопрос» слышал историю о добровольце, который приехал с Казахстана, потерял ногу, вернулся опять в строй, опять воевал. Потом заболела дочка, поехал в Казахстан, и там его посадили за то, что по закону Казахстана он, наемник, не имеет права. И он так и не смог получить российское гражданство. Вот мы пишем, своих не бросаем и так далее. А вот что все-таки происходит? Почему вот эти люди с таким трудом получают российское гражданство? И почему мы их оттуда, извините, на президентском уровне не заберем? Там по амнистии, к себе на постоянку, чтобы они не сидели в тюрьмах. За то, что они а не если человек не
1: спать. хочет жить в России, мы его все равно должны забрать оттуда, да? Итальянца да должны знаете... забрать, правильно, да?
0: Хотя бы руки, Уважаемые, по законам Италии, Казахстана,
1: это карается. Вот такой поступок людей, он для нас полезен, да? мы его возвышаем. Но по законам этих стран, их поступок... Они совершают не преступления. преступления да? да.
0: Но на президентском да. уровне можно их забрать из тех тюрем к себе и дать гражданство. Что значит Просто на если...
2: президентском уровне? Путин
0: но, планирует но, и такая, совершает похищение вот эти из мест людей.
2: заключения. Да
0: что нет, вы нет, говорите, Они это больше не вернутся деле. в Казахстан. Они получат российские. Уважаемые, а как будет чувствовать
1: себя президент Италии или, или Казахстана, э, который отменит решение э, своей Фемиды? А? Что ему народ скажет? Не, от, не отменит решение, а
0: разово выдаст всех, кто сидит за Россию, А Это не разово, извините,
1: пожалуйста. Это не разовое решение. Вы думаете, что Казах один, что ли, у нас? боевых порядках. Да нет. Думаю Надо много. думаете много. Да, много разговор, да. разговор, извините, разговор теряется. Ни о чем. Ни о чем да. Я бы хотел сказать о более существенном. Мы только что нам передавали слова Клинцевича о том, что мир устал от Украины. В вот этих словах гораздо больше пропаганды, причем ничем не обоснованной, нежели реальности. Но как это мир устал, если и НАТО, и Соединенные Штаты Америки развернули целую программу финансовой помощи Украине. Устал, да?
2: Украины. Каким образом тогда Украина поставляет на мировой рынок продовольственный 10% зерна?
1: Мир устал. Нам очень важно не впадать в пропаганду. Как только мы начинаем реальные факты окрашивать пропагандистской мишурой, сразу Пропадает объединение. Кто в эфире у нас? Андрей Антонина. Антонина из Москвы.
4: Коротко два
6: вопроса. Что облегчить вот Донецкий фронт открыть второй фронт? Что нам мешает? И не, почему не делают? Вот в Север. Где? Брят, где? Брят, где
1: открыть? Нельзя открыто? задавать ну, вопросы. Севере... Нельзя, нельзя уточняющий вопрос задавать. И все. Хамы, да. сбиваются. А, второй вопрос. Вам заспрашиваю Белоруссия вопрос. К... Второй фронт Где открыт. Внимание, стоп, моторы. Где второй фронт мы должны открыть? Белгород, Брянск. А, понятно. Белгород, Брянск, а, ну, Севера. Ну, ну вот
2: Почему теперь понятно. А, а, если, а если вот вам такой тупой ответ? Силу для да. этого нет. А,
6: Сил спасибо, для этого вот это нет
2: сейчас в строю. Вот я бы вот, так ответил. Я поняла. И да, вот про...
6: я союзник. По-видимому, батька хочет отсидеться тихонько, чья возьмет или чем-то нам помогает.
1: Почему вы так считаете?
6: Ну, потому Почему что не видно. Не видно, вот по информации, не по какой, чем-то Беларусь нам как-то вот... А как,
2: он, а как он обоснует свою позицию, когда начнется Всемирный о. Хай и вой о том, что Лукашенко вторгся на Украину, который ему а ничего не А Он считается сделал.
6: союзником.
1: И что? Да, да. Да. Скажите, на, значит, на каком да? основании Лукашенко должен давать приказ своей армии идти на войну? На каком основании? Только что он союзник? М- да? Стоит. Внимание! Он Почему? союзник, да, союзник. А в уставе написано, скажите, пожалуйста, а кто на Россию напал, а? Скажите, пожалуйста, а? Кто напал? Ну, не а? напал. Ну, кто ну, напал на Россию, как бы а? нет.
2: Ну, ну так вот, ответ на ваш все, вопрос. вы
1: ответили на вопрос. Спасибо.
2: Здравствуйте, Юрий, Юрий Донецк, Донецк. Здравствуйте. Алло. Да. Да, слушаем вас. Алло. Да, слушаем мы вас, слушаем. Слышим, слышал. Со мной говорите, да? с вами. Да,
0: с вами. Данец, Юрий, У меня одна просьба, два вопроса и пожелания, если можно. Давайте. Пожелание первое. Некоторые абоненты начинаются с такого папостного. Крым наш. Хотелось бы мне уточнять чтобы вы уточняли,
2: чей наш, кого они имеют в виду. Хорошо, будем задавать такой вопрос. Следующее, пожалуйста.
0: Вот, э, вопрос такой. Насколько эффективны ПЗРК в борьбе с
2: дронами? Если они позволяют эти дроны обнаруживать и сбивать, то вполне эффективны. А это зависит от размера отражающей поверхности дрона. Это очень или, или от тепловой сигнатуры двигателя этого дрона.
1: Сергей Москва, мы еще успеем принять вас. Пожалуйста, Сергей, уважаемый, задавайте вопрос. Алло. Алло. Да, да. да, ваш
6: да. Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, у меня один вопрос. Участили случаи террористических актов со стороны Украины по отношению к нашим журналистам, военнослужащим на территории Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, обидно очень. Наши службы могут разработать какое-то мероприятие, какой-то план, чтобы преподать всем тем, кто организует это, чтобы они запомнили на всю жизнь, что расплата будет неизбежная. Не моментально, но всегда.
2: Как? Как? Как Как должен выглядеть знак, О том, что расплата будет неизбежной. Как кого застукали, допустим, на подготовке к покушению на Маргариту Симоняна и ее супруга Кеосаяна? Что их вот тут же на колы посадить?
6: Не-не-не-не, вы неправильно меня поняли. Это вы уже поймали тех, кто должен был исполнять, а кто разрабатывал. Понимаете, в отношении
1: этих надо преподать им найти А-а-а. такой способ и преподать им уважаемые. Надо троп. сначала найти, уважаемые. Для этого надо. А заслать... для
4: этого есть и службы,
6: для
1: этого понятно, же мы платим налоги. А, да. как только дело да. про
2: налоги, тут понятно, откуда дует ветер. Спасибо большое.
1: Мы же вроде бы знак Буданова послали один раз, да. Мы прощаемся с вами до завтра. 4 часа.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.